0: Det är fredagen den 8 april. Du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Niamco Sabouni avgår som Liberalernas partiledare. Det meddelade hon vid lunchtid idag och denna oväntade nyhet kommer förstås dominera denna fredagspodd. För fredag är det ju som sagt den andra i den skira vårmånaden april, även om det just nu är svårt att tro det, i ett Stockholm som gång efter andan täcks under blöt snö. Men bortom det grå måltäcket är himlen förstås lika sprött blåklinsblå som den alltid har varit. Och dagen är inte långt borta då syrenernas knubbiga toppar ska spricka ut i blom. Kort sagt, det finns hopp. Kanske inte för Liberalerna men för oss andra och en del i det hoppet är att Svenska Dagbladets ledaredaktion som vanligt när helgen nalkas och den arbetsamma sökendagaren går mot sitt slut samlas för att ge sin syn på den tid vi lever i och den vecka som har gått. De som har samlats idag är tre av mina skarpaste kollegor, exempelvis Peter Wendblad. Välkommen hit.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Var befann du dig idag när du nådde som budet om Nyamkos
1: avgång? Eh, på en pizzeria i Visby.
0: Mm. Den kommer alltid betyda något särskilt för dig i framtiden.
1: Precis. Kommer, kommer alltid komma ihåg vad jag var.
0: Eh, med oss också, Maria Ludvigsson. Välkommen hit.
2: Mm, tack så mycket.
0: Samma fråga till dig. Var du också på pizzeria? Nej, var, var var mm.
2: jag var här inne på den riktiga redaktionen på Svenska Dagbladet och satt mm. bland andra kollegor som inte alls eh, jobbar på ledarsidan och så hör jag att någon sa, ah, nu ska Niamco Saboni, hon avgår och tänkte, trams. det är klart hon inte gör. Men det visade sig att det var alldeles riktigt.
0: Ja, ja, du tänkte att det var något riktigt på kulturredaktionen så det var inte så... Ja, du vet. Så där värt. som de
2: pratar.
0: Som de pratar. <laughs> Med oss också slutligen efter en veckas bortavaro då han var grymt saknad. Mattias Svensson, välkommen hit. Tack så mycket. Jag förstår att du är skakad av beskedet. Hur håller du ihop?
3: <laughs> ja, jag, jag roar mig som alla andra. Jag är, väl, jag är väl ungefär lika oförberedd som Johan Persson verkade vara under sin presskonferens. Mm, Okej.
0: Okay. Oförberedd eller icke? Eh, Nyamco Saboni och Liberalerna är förstås dagens huvudämne. Eh, ja, och vi sätter väl igång med, med, med det. Eh, Mia kan kanske börja. Varför avgick Saboni? tror du?
2: Det verkar ha varit någon sorts droppe som fick vägaren att f- 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 svämma över. Jag tror att hon, precis som vi andra har sett, så har hon märkt att det funkar inte riktigt. Det har inte varit bra nog. Jag har en känsla av att hon inte har varit riktigt, det, vad ska jag säga, riktigt engagerad. Som att hon inte, om man skulle försöka rädda ett parti, då skulle man ju vara ganska framåtböjd och förbereda sig minutiöst. För varenda framträdande och så vidare som man brukar säga, jag upplever inte att hon har gjort det. Sen gillar jag henne politiskt, men som partiledare har hon inte gjort det särskilt bra tyvärr.
0: Alltså hon har skött det lite med vänsterhanden som du verkar, tycker du? Ja, eller? det är
2: det intrycket man får tycker jag att det är och framförallt den här, den här Cakegate då som Tove Livendal hade dem på eh, sju sorters kakor, henne och Ulf Kristersson mm. Mm. och då kan man tänka sig att det är ju tillfälle att nå verkligen kärnväljare och då förberedde man sig mycket väl och kanske till och med tänker ut vad är det jag vill ha lämnat efter mig efter den här, eh, den här podden eller den här inspelningen, eller vad jag vill säga. Men det verkade inte alls som att det, var, det blev just bara ett väldigt spontant samtal, som att det bara var roligt att sitta där och vara partiledare och få prata lite. Och då blev det, mm. inte, då blev det lite tokigt.
0: Just det. Det du refererar till om inte alla lyssnar har koll på det, det var att då, jag tror att det var Liberalerna som har tagit initiativ till, till, till en sån här liten eh, reklam-PR-mystund då Nyamko Sabouni och Ulf Kristersson eh, bjöds på kakor av vår chef Tove Livendal då, som var eh, inlejd som moderator och så var det ett samtal som man skulle lägga upp på Youtube och sådär görs det massor av i, i partiernas interna kan- kanaler och få brukar se det men, men den här gången blev det lite uppmärksammat det var därifrån det här Historien om att hon skulle fly till Norge- i att ryssen kom. Ja. kom helt enkelt. Peter, samma fråga till dig egentligen. Varför, varför, ja, det har gått dåligt i längre tid. Varför, varför avgår hon just nu?
1: Ja, jag, jag har funderat en del på det- som alla andra de senaste timmen. Jag tror ju att den, den här kaffeslurken- som fick koppen att rinna över- har naturligtvis haft- betydelse, men jag misstänker nu blir det bara ren spekulationer men jag jag har en aning om en magkänsla som säger mig att det är någonting mer eller kanske någonting i den interna hanteringen av det här som liksom har fått att det har förlorats förtroende för henne även i den närmaste kretsen eller så kan det vara en sån länkel sak som att hon bara känner att Eh, hon har fått nog. Men, men här, jag är inte förvånad. Jag delar mycket av det som Mia säger. Jag vet när Niels valdes till partiledare så fick jag höra från en person med mycket god insyn i liberalerna och liksom lång erfarenhet inifrån liberalerna, som, som sa att det här kommer inte att gå. Hon är för lågt. Alltså och det tycker jag att det har lyst igenom under hennes partiledareperiod. Precis som Mia tycker jag att liksom, hon är bra politiskt. Men hon, hon har för låg lägsta nivå som partiledare och det är mycket hennes egen förskillan. Alltså det, är, det händer för ofta att hon framträder, eller har framträtt till synes väldigt oförberedd och ganska oengagerad som är för, på ganska viktiga tillställningar. Liksom.
0: Mm. Och låg lägstenivå, det funkar ju inte i Sveriges mästerkock och det funkar ju inte i politiken heller. Eh, ja, men intressant det du säger Peter, för det du föreställer lite eventuellt att det har liksom blivit någon typ av tumult eller konflikt internt där liksom, ja, någon bäger runt över, eller att hon själv känt så här att, ass, får jag så mycket skit för att jag är med här, Nej, nu idser jag inte längre och sen så är det därför att hon själv initiativet? Förstår jag det rätt då?
1: Ja, men precis. Vi får väl se vad som rullas upp här de närmaste dagarna. Men jag, jag såg någonting som flimrade förbi att det, var liksom, att det var, fanns en enighet i liksom, partiledningen om att hon mm. borde lämna sin post liksom.
0: Vi skulle säga som det här eh, kakstunden var ju att alla kakor åt ju inte upp då. Utan tog vi livendal, tog med sig de kakorna som blev över och bjöd oss på de kakorna. Eh, mm. Så vi är ju liksom, vi har ju smakat kakorna från <laughs> hennes sista måltid så att säga. Vi liksom.
2: är lite nervös också. Vem av oss som ska pekas här nu? Ja, precis. Vad fanns det
1: som bringade otur? Eh, om man hade sparat en schackruta och en dröm och sålt nu på, ja. på ebay. Ja. 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 Precis. Men de var ju
0: goda så vi åt ju upp dem.
2: Ja och, ja, och vi är glupska.
0: Ja. Mattias, du minns också kakorna? Oh, ja, jag åt
3: väl mest av alla tror jag. Jag har ju inte <laughs> mycket karaktär men mycket mm. smak för saker. Här hör vi då en del
0: dåliga saker om Nyamkos partiledarskap. Lat, oengagerad, oförberedd är ord som har förekommit. Vad är ditt sammanfattande intryck av hennes tid?
3: Ja men det blir ju någonting sorgligt och oprövat av en partiledare som inte ens får möta väljarna i ett val mm. uh, och, uh, men, men det är ju, alltså, om, om, det här var, om det senaste liksom varit en engångsföreteelse men det har ju varit mer regel än undantag att Nyamko behövt förklara efter intervjuer att, att liksom det här blev inte bra och det här Eh, tyckte jag inte och eh, så här menade jag om det här och, och jag tycker även att på <coughs> den här senaste presskonferensen så nu när hon avgick så att säga att jag vågar lämna och orkat komma tillbaka och lämnar igen. Att jag visar att allt faktiskt är möjligt är ju en sån här ytterligare en sån här fullkomligt obegriplig sak att säga. Alltså, man kan säga mycket om det här partiledarskapet men det har knappast visat att allt är möjligt. Eller möjligen, möjligen i, en, i en väldigt ironisk mening som jag inte tror att hon menade.
0: Mm. Det är ju intressant det där med att hon har haft liten fot i bunnen ofta och det har fått förklaras efteråt exakt vad man menar. Det, en del politiker tenderar ju att hamna där. Jag tänker ju på, på Djuholt var en annan som alltid ofta ställde till det och sådär. Mia vad säger du om det där med svårigheten att... Att, att, att ofta råka så att säga, bli missförstådd, det är ingen bra ja. egenskap för en politiker. Kan man väl säga.
2: Att ta otur när man tänker sig, ju Olof Ehring Krona om några, Men det här är liksom att ha otur medan man uttrycker sig, det är inte heller så bra. Men det är någonting, jag får ett intryck av att man kanske inte, de som inte lyckas riktigt med det här ämbetet, det här ganska svåra uppdraget, att man, inte, att man kanske underskattar hur svårt det är. Och att det, det verkar, det kan vara tilltalande i stunden när man får mycket uppmärksamhet och frågor och sånt. Men du kan inte gå till någonting utan att ha tänkt igenom var, varenda fråga som rimligen kan komma. Även de som är helt orimligt också kan komma. Det var en sån sak som jag tänkte på hennes första anbedalstal som innehållsligt inte var så, så illa om man orkade lyssna. Men hon stod och läste innan till på A4-papper. Det är så helt obegript. Det gör man inte. Det finns ingen som ska presentera någonting ens på ett, ett bröllop håller tal från A4-papper. Så det är lite sådär... Skräm dig, bättre kan du. Så här ska det inte se ut. Och det är inte ens svåra saker.
1: Rent Nej, men
0: Jag tänker också lite, lite det. Alltså jag som då i, min, i mitt tvånga har jobbat med som, som medieträning som konsult och sådär. Allt man tänker på så här: fundera igenom situationen. Vad är det du vill få ut för budskap? Vad, vad är det för mening med det här? Se till att du gör det. Och det är ju liksom inte rocket science som man brukar jämföra med förut, utan det är, det är ju väldigt enkel grundläggande politik. Och sen då att inte ens ja om det nu är så att hon inte har haft de förberedelser så är det ju egendomligt jag tänker lite så här om man tittar bakåt på Sabonis politiska karriär att hon har ju ofta varit kan man säga självständig skulle man uttrycka det ifall man vill vara välvillig, att hon har varit sig själv nog kan man kanske säga att jag minns exempelvis när hon var jämställdhetsminister och hon då vägrade exempelvis att kalla sig feminist för det var om minns han inte trots att hon var medlem i ett feministiskt parti men hon retade gallfeber för många personer. Och det kan man säga så ja, men det var kanske starkt att hon verkligen stod upp för sin åsikter men å andra sidan kanske det skulle andra säga att det var lite tjurigt sådär. Jag inte, eh, men gå till dig Peter, du, du har ju följt hennes karriär hela tiden. Vad, vad tänker du, fin, är något på spåren här tror jag. att det har funnits något självförvåldigt över henne? hela tiden så att säga, som inte har lättat
1: inlämmas. Ja, alltså i den meningen så är hon ju en, inte någon typisk partist. Alltså, precis som du säger så är hon betydligt mer självständig mm. än den eh, typiska partisten. Och det tycker jag är i grunden ett, ett bra drag. Eh, alltså vi behöver sådana i politiken. Men ska man liksom utmana starka kulturer och liksom starka traditioner i en i det politiska maskineriet och då ställer det ju ännu högre krav på det vi pratade om innan alltså att vara förberedd och, liksom, och allt det andra liksom för, att man, då, för att man ska klara av helheten
0: mm.
2: Ja.
0: Mia, tänkte du säga något?
2: Jo, men jag tänkte på det här att, att ta saker och ting lite på volley det kan man ju göra, de klarar av det som har erfarenhet och som har Fått alla frågor några gånger. Som verkligen har tänkt igenom basen och grunden. Vad, vad ser jag? Skiljelinjerna i politiken. Vad är viktigt och vilka värderingar har jag? Men har man inte riktigt den. Då kan man nog inte tillåta sig att göra. Att bara hoppa på saker. Där och köra. Vi testar.
1: Men för Det, det är ju ändå, om, om, det är ändå lite liksom symptomatisk För den här vad säger, lättjan och obetänksamheten. Mm. Om man får kalla det för det. Att, att Saboni inte faller på en interv- extern intervju i liksom SVT eller någon större tidning utan att i en, ett eget producerat liksom PR-program mm. eh, Alltså att det, det finns ju så många kontrollstationer här som, där någon borde ha, ha fällt ner bommen liksom, i planeringen, i, liksom i klippningen alltså, det har missats på så många ställen här alltså.
0: Det är också utsökt folkpartistiskt på något sätt att deras <laughs> egen avdelningen avdelning avsätter den. <laughs> uh,
3: uh, alltså det, det är ju ett parti där man medvetet motarbetat varandra men nu tror jag att det här var, var mer än en, en negligering än en, 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 en illa dold Även, även om man kan undra i sådana här sammanhang, precis som när någon på Socialdemokraterna kom på att skicka ut en Djurholt på en förlåt mig turné över hela landet förmodligen det mest eh, sadistiska vi sett hittills men, men är det inte Apropå den tidigare frågan, rätt typiskt folkpartistiskt att vara just den här unika individen. Jag menar, eh, Birgitta Olsson, en tidigare stark kandidat till ordförandeposten, är ju också liksom väldigt egen egensinnig, hade liksom sina egna fans och var, var bland dem mycket större än, än sitt parti och sådär.
0: Ja, det finns ju andra exempel i, i Liberalerna. Det finns det väl i och för sig också i, i andra partier, tänker jag. Men, men, men det, det är ju men en Men Vad överlever
2: ju i Liberalerna ändå. De där. Precis, de finns ju överallt, men de brukar tystas eller liksom få ges något uppdrag så att de kan hålla sig lite lugnare. Men i, Liberalerna verkar vara lite som att där, där får man vara sån. Mm.
0: Man får komma som du är och gå som du vill. Ja. För ni, nu har vi pratat mycket om, om Sabonis person. Det är förstås intressant, men vi ska prata lite också om partiet lite mer. Det, det är ju så att Saboni tog över ett parti som var djupt splittrat eh, när det gällde en enda fråga, det här med Sverigedemokraterna. Och så har det ju varit länge. Jag tror det var Viktor Bartkron som skrev någon gång att den klyftan som går genom svensk politik den går rakt genom liberalerna. Så att halva partiet tyckte en sak och andra halva tyckte en annan. Det är ju ett tufft läge att komma in och dessutom då representera väldigt tydligt den ena sidan. Eh, och då ska man enligt regelboken då läka partiet, eh, sträcka ut en hand till andra sidan för Liberalerna är förstås inte det första partiet som har varit splittrat. Peter, hur har, hon klarat, eller hur har Folkpartiet klarat den uppgiften under den här tiden?
1: Ja, uppenbarligen äh, rätt dåligt. Mm. Äh, jag tycker vi att det har funnits något uppfriskande i ovilliga liksom ovilja att vara så tillmötesgående mot den var så här förlorande sidan. Mm. Äh, alltså att hon har förstått att hon för att kunna liksom fullfölja den här förflyttningen som partiet ju att man lämnade januari överenskommelsen att man, det krävdes en, att hon inte darrade på mansketten överhuvudtaget liksom. mm. eh, och det tycker jag det, det har hon ju ändå eh, lyckats med
0: Mm. Jag ska eh, ägna mig åt lite historieskrivning bara, så att, eh, för det har det ju sagt att det är Saboni som har, har, har sänkt partiet. De siffror vi har, Liberalerna ligger idag på 2,1% i sådana här sammanvägt väljarstöd när man slår samman alla opinionsmätningar. De har tappat 3,4% sedan valet. När Saboni blev, blev partiledare, då var man nere i 4%, så att man hade redan tappat en och halv på vägen dit. När hon i mars förra året förklarade att man skulle satsa på en boylig regering till valet, då var man redan ner i 3%. Och när generalöverenskommelsen revs upp då i samband med att Löven fick avgå i, i juni förra året, var man ner i 2,6%. Så att det, man hade ju hunnit tappa ganska mycket innan eh, Saboni ens blev partiledare. Man hade, hade tappat eh, nästan allt innan hon förklarade att hon ville ingå i en boylig regering. Så, att säga, så, att, eh, så ser historien ut bara. Mm. Så att vi har, är, är, det, är det siffror som förvånar er? Eller vad tänker ni om, om den resan neråt? Så att säga?
1: Nej, alltså jag är inte förvånad. Alltså det, är ju, det är ju någon mening en fantastisk prestation. Alltså att Liberalerna, som vi har alla hört uttrycket att, liksom, att vara liberal är att vela. Så, så att säga, otydligheten har ju varit liberalernas tydliga profil. Mm. men nu har man, liksom, man har till och med lyckats bli otydlig i sin otydlighet mm. eh, och då tror jag att det är svårt att kravlas över någon 4%-spärg Okej,
0: okay, men vad, vad menar du med det? Utvek, otydlig i sin otydlighet? Alltså.
1: Ja, men just för att man har delen till så utan hela den här liksom resan till 2% har ju varit en, eh, en liberal, att liberalerna har blivit otydliga i sin otydlighet så alltså att man har Bytt sida och bytt ståndpunkter och bytt allianser liksom flera gånger. Så det har ju varit, o, har ju varit omöjligt att veta vad man har då. Mm.
2: Ja, Men ja. Har hon, precis. Jag, jag tycker, om vi pratar om hennes politiska innehåll så tycker jag hon har missat. Jag tror ju att hon är ganska här, tydligt klassisk liberal. Har, har verkligen lätt, rätt känsla för var gränsen mellan stat och samhäll ska gå. Så där. Men det har sällan kommit fram. Och, och det förvånar mig att hon inte har gjort... Hon är, hon är ju liberal men hon är till väldigt sällan som hon är antistatlig som hon kritiserar statens inflytande på både marknad och civilsamhälle. De hade en presskonferens för ett par veckor sedan där de skulle diskutera, presentera nyheter om flyktingarna från de som kommer hit från Ukraina. Och då kunde man ju förvänta sig att om man nu vill vara det enda liberala partiet eller det, det enda liberala att man då har reformförslag som handlar om arbetsmarknad, bostadsmarknad. Eh, möjlighet att komma hit i andra former och så vidare, men ingenting sånt, det var nästan som att det var ett kommunalråd som pratade lite grann om vi skulle fixa sängar
0: mm, just det eh jag tänkte så här, nu är ju, har ju ni ingen bakgrund i Liberalerna förutom Mattias, den vill ju han ju inte att vi pratar om. Men Fast det är ju inte sant.
2: <laughs> Nej, det är faktiskt inte sant.
0: Jag vill också inmälda. Ja, vi, vi, vi vill att
1: det ska vara sant. <laughs> vi <laughs>
2: Nej,
0: Nej jag, ska, jag ska bara skicka med någonting. Jag, det är egentligen jag ska ställa frågorna, men, men här vill jag bara skicka med. att Beslutet då att, 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 att gå med Moderaterna och förlita sig på Sverigedemokraterna och därmed också på förhandlingar med Sverigedemokraterna eh, Ur liberal liberalpartistisk synpunkt så är det, måste man förstå, ett oerhört beslut. Eh, det är... Alltså jag är inte förvårad över att det har slitit partiet rakt mitt i tur. För att för många är det någonting helt, 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 helt otänkbart steg som, som Liberala tog den gången. Eh, medan för andra då liksom har blivit ett naturligt steg och att man, man tänker helt annorlunda. Men man måste förstå den enorma laddningen för att förstå vad som har hänt med partiet och att det har funnits ganska, ganska mycket, mycket bitterhet och Eh, sårade, upprörda känslor inom partiet på ett sätt som jag inte tror något annat parti vilket var man än har gjort eh, det, det, det är nästan jag tror tvilar på att andra har är alltså mäktiga de, de känslorna liksom. mm. att, alltså hela deras identitet eh, har liksom rubbats förstår ni vad jag menar, att, hur, hur mycket det har betytt ja. Nej, okej. Eh, okay. <laughs> det är ju därför, okay, är därför du inte är en
2: Nej, men det,
3: det är ju lite grann så talande för... Alltså Folkpartiet, Liberalerna har ju alltid varit ett obegripligt parti för, för oss utomstående. De har liksom varit... I helt andra frågor. Man har haft svårt att förstå konflikterna. För när när Birgitta Olsson utmanade Jan Björklund så var det liksom en en partiledare som var för kvotering och NATO som utmanade en partiledare som var för NATO och kvotering ungefär. och, Och nu har man liksom låtit sig i i ett läge när det borde finnas dels att hämta hem, jag menar man har varnat för Ryssland, man har en almarkshistoria av att skilja demokrati från diktatur, vi har liksom ett Uppkommande behov av, av fiskal kompetens och att kunna liksom skilja viktiga från oviktiga uppgifter. Alltså, det finns oerhört mycket att hämta i vad partiet har haft för roll historiskt. Eh, och inget av detta har man lyckats. Eh, förvalta eller utveckla utan istället har man låtit sig slitas isär, vilket förvisso gäller stora delar av borgerligheten över frågan om man får igenom mest av sin egen politik ihop med socialdemokraterna eller med Sverigedemokraterna ja, vilket jag, ju jag är jag en empirisk fråga
0: Jag förstår det och jag håller, det är just därför för att du har det här oförståendet oförstå- som jag ville för, 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 försöka förklara att en, en liberalpartist i många fall resonerar inte på det sättet som du gör nu utan mm. det, eh, det finns helt andra tjänster som har med kultur identitet och så vidare men du plockar upp en e- intressant boll inför min nästa fråga det är just det här med att liberalerna har ju haft rätt i massa frågor, du nämnde ju själv eh, alltså om försvaret, om kärnkraft om rysk gas, om NATO ändå så är det ju så att väljarna inte be, har belönat dem för detta eh, och så sker ju ofta Churchill förlorar ju valet i juni 1945 efter han vunnit andra världskriget men tror du Mattias, hade man kunnat ja, använda så att säga det här kapitalet på ett annat sätt och hur skulle man ha gjort då för att få, få väljarna med sig
3: Ja, alltså. Det, det är ju helt rätt som du säger. Men Thatcher hade, eh, hade liksom gjort att fackföreningarna inte längre var ett problem som 87% av väljarna tyckte var, var stort. Eh, så utan en procent så, så tyckte man att man var klar med henne. Och och då var man ganska snabb på att gå vidare eftersom det fanns andra frågor. Nu är ju situationen annorlunda men jag jag påmindes redan för för ett par år sedan om att man har tappat lite grann av den här tydliga distinktionen demokrati, diktatur och och, och hur man man för den politiken och man har tappat väldigt mycket av av fiskalkompetens och reformer, då, då kunde man förvisso reta ihjäl sig över folkpartister som visste att exakt 78% ska vara ersättningen i alla ersättningssystem och det ska vara 20 barn i en barngrupp och varken mer eller mindre mm. eh, men, eh, men det är ju, det är ju ett eh, i, idag, eh, då visste man i alla fall det om, om partiet eh, och eget rum på långvården och sånt där, men det finns inte en enda tydlig fråga som vi kan säga att det här är Niamco Saboni. Mm.
0: Mia, vad tänker du om uh, Folkpartiets förutsättningar och att de har haft rätt i sin politik men ändå bryr sig väljarna inte så mycket?
2: Ja, men jag, tänkte, jag lyssnar på Mattias, vad han säger som är klokt. När jag tänker på Folkpartiet eller Liberalerna så är det en väldigt otydlig eh, liberalism. Den är där, eh, det är så det snarare så att man, att man vill... Man, man nästan undersöker vad det är det folk vill ha och så lovar man att de ska få det. Eh, vad det nu är. eller mindre barngrupper eller eget rum på långvården Men att det är, alltså de har väldigt svårt att förklara vad är grejen med liberalismen och det är det enda partiet som egentligen har någon direkt skyldighet att förklara att marknadsekonomi till exempel att man, liksom man har en tendens att, att säga sånt som man tror att vänstern gillar. Förstår ni vad jag far efter de är liksom lite smygsociala Därför att de tror att det är lite bussigare. Man kan ju inte vara en hård liberal. Man kan vartfall inte vara marknadsliberal eller liberalist. eller något Utan det, liksom, det finns ändå något här. Och, oh, men det här... Både oh, de företag delarna. och dagis. Ja, precis. Men det är väl de delarna av... av och det är kanske är omöjligt att vara ett parti som säger att vi... Inte att vi får både lä, låga skatter och dagis. Men att försöka vara både borgare och socialdemokrat.
1: Men en, en sak som jag har tänkt på, Andreas. Du beskrev den här... liksom Slitning, interna slitningarna kring hur man ska förhålla sig till, till andra partier alltså den striden började ju egentligen med liksom ny och när Bengt Westerberg reste sig ur, ur valvake soffan Ian och Bert Karlsson kom in det är mm. lite av en historisk ja. ironi att liksom liberalerna nu jag fick ganska tydliga så här, ny demokrati-vibbar idag alltså Nydemokratiet följer samman våren 1994 när de satt i riksdagen. Mm. Liksom hela mandatperioden präglades av, liksom, när de satt av interna strider. Och sen blev det liksom partiledarbyten. Och, alltså, och, ja, med den här känslan man hade våren 1994. Att man visste redan på, i förväg att Ny demokrati kommer att åka ut i valet. Det finns liksom inte att, att de kan bli kvar.
3: Så Johan person är John Boväng-
0: Nej, Vivian Fransendli eller Harriet Colleander, så, så ska det följa ny de demokrati så ska ju han då bli ersatt i augusti typ av någon annan. Det kanske då som ja. Ullenhag kommer tillbaka.
3: Ja, Ullenhag kommer körande med en grävskopa och vill riva hela skiten.
0: <laughs> det är också en aspekt bara, om vi dröjer oss kvar lite med liberalerna... Det är intressant som du säger Peter, det är, är fasavväckande paralleller du drar- men onekligen så känns de krypande relevanta. Men det var ju Erik Urenhag som var så att säga, partietablissemangets kandidat, eh, den givna kronprinsen. Ingen har väl varit mer folkpartiledare än han eh, egentligen. Eh, men då var det då medlemmarna som föredrog Niamco i en serie medlemsomröstningar- Uh, Mattias, vad tänker du? Hade man, skulle man valt Ullenhag istället?
3: Nej, nej, alltså, nej. Uh, jag, jag, jag tror inte att uh, uh, han hade lyckats bättre att ena partiet. Uh, man modde inte bra i det socialdemokratiska samarbetet. Och vi har ju också sett nu hur lite socialdemokraterna levererade av det som var, såg som liberala segrar i i den in, initiala januariöverenskommelsen som ju då var, var relativt få men väldigt uppmärksammade och skrik, skriket om punkter mm. så, så han hade ju haft en, en annan svekdebatt att hantera som, som inte hade varit mindre svår att, att, att möta väljarna i en valrörelse med
0: Jag, jag har för känsla av att han hade varit bättre på att åka runt bland medlemmarna och dricka kaffe på möten och förklara saker och ting
3: så är det men det hjälper ju inte så mycket om man inte är så många medlemmar nej, det hade det han ju är... gjort på en kvart eftersom det mesta är mest i Stockholm
0: <laughs> ja, med tunnelbanan så hade han äh, träffat alla medlemmar eh, Nej, okej, okay. men eh, nu tittar vi framåt, nu blev då Johan Persson, eh, egenskap av vice ordförande, tar nu över eh, Mia, vad vet vi om honom och vad tror vi om, om hans möjligheter som partiledare?
2: Ja, när jag hörde att det var han så tänkte jag att vår före detta kollega Lydia Wåhlsten kommer bli glad. för Hon tyckte att han var alltid en skön snubbe. Och det var okay. en av att det var någon som var lite skön. Och han är ju, han verkar, nu var han väldigt förvånansvärt oförberedd, även han. Mm. Eh, inför, det är nästan så fick han veta det tio minuter innan att det var han som skulle ta över. eller Hur, hur tidigt var det? Hur snabbt var det? För att själva den presskonferensen, det är inte svårt att föreställa sig vilka frågor som kommer att komma. Då får man Nej. bara bestämma sig för att då har jag några svar och så kör jag dem. Men det var, det var, han, man hörde att han hade hög puls och att det var väldigt pressat. Mm. Fullt mänskligt, men som sagt, det var ingen överraskning. Politiskt
0: så kör ju han samma linje som Saboni gjorde i regeringsfrågan, Peter. Eh, blir det så mycket skillnad i politiken, tror du?
1: Nej, det tror jag inte. Men, eh, men det är klart att Sabonis avgång kommer ju att göra att de som inte vill ha den linjen vädrar morgonluft igen och så kommer den lilla skara som är kvar slita varandra i stycken fram till att det tar slut den 11 september. Mm.
0: Du är krass och ser att det tar slut som så mycket annat har gjort den 11 september. Mattias, har vi Liberalerna kvar i riksdagen efter valet?
3: Ja, alltså det, finns, det är mycket möjligt där för att jag tror, alltså dels eh, Johan Persson bottnar ju på ett annat. Han har ju hängt det här i det här partiet eh, sedan sen minnes tider känns det som. Och, och eh, det, det gör ju att jag, jag tror att han på ett annat sätt eh, kan, kan formulera en, en linje fram till valet som. som som folk ändå sluter upp kring därför att det handlar om partiets överlevnad och och för det andra så han är juvialisk och och lite rolig sen sen har han en linje som som ju är den här folkpartister har ju traditionellt slitits mellan om om staten ska vara sträng och pekpinnig som en pappa eller snäll och moderlig och omkramande som en mamma i, I sin paternalistiska nit. Och, och Johan Persson är ju mer på pappalinjen med, med liksom, eh, ja, det är värnplikt, och det är eh, FRA-avlyssning, och det är eh, liksom, det, en, en väldigt strikt narkotikapolitik, alla Sverige och sådär. Så, så det är ju det är inte, inte så stort hopp. För, för en liberal öppning men, men eh, han, han bottnar ju i partiet och, och, eh, samtidigt jag menar, han, all, han skulle ju bli hjälte om han lyckades men, men jag tror att få kommer att liksom kunna skylla på honom om det går honom emot så på ett sätt så är det ju liksom, n- när det sjunkit så här lågt så är det ju ett uppdrag med bara möjligheter egentligen.
0: Mm. Det var en vacker beskrivning av vad Folkpartiet gjorde där då, alltså den här eh, patriarkala järnhårda näven som ger en, en lavett först då från staten och sen tar då mamma staten hand om den och, och liksom tolkar tårarna och så man ändå någonstans ja, b-
3: Både pekpinnar och marginalskatter. Precis. <laughs> Underbart.
0: Eh, Mia, vad tänker du om John Persson? Han har ju inte varit i den riktiga hetluften, han har inte varit minister exempelvis, eh, han har varit eh, gruppledare och ja, viktig tales och tongivande liberalpolitiker i många år, men eh, nu åh, höjs han ytterligare ett steg. Klarar han av det?
2: Ja, men jag, jag tror han har faktiskt förberett sig så tillvida att han har ju varit den som har representerat dem i riksdagen. Mm. Sen han har tagit partiledardebatten och sagt att det har han gjort bra så vissa delar av den rollen har han axlat redan och det kan ju vara rätt så soft att man först får vara det som lite som vikarie inte ha några större förväntningar och klara det ganska bra och sen så får växa in i det
0: Ja, sen tänker jag så här att det, det är ju inte så helt omöjligt att partiet ligger nu som sagt på 2,1 att det blir några så här 2,6 2,7, 2,8 mätiga nu, nu i april, maj och helt plötsligt behöver man tala om personeffekten och ja. så blir det ett positivt spin och så kanske det blir 3,2 och då är han plötsligt liksom comeback man och då är, alltså, då är man ju med i valrörelsen igen så att, nu vet jag inte om jag önskar tänker, men det, någonting sånt skulle ju kunna ske. Men, mm. men Peter, du... Vi, du, du vi, ja. vi,
1: vi, vet du verkligen inte om du önskar tänker. Jag, <laughs> <laughs> jag kan säga att det gör du. Ja, det gör <laughs> jag. Du, ja, jag när, sitter, när man jag
3: drömmer jag... om 3,2 procent. <laughs>
1: <laughs> ja, jag, jag, sitter, jag, sitter jag sitter här och nästan håller på att ställa ut ett löfte. Jag blev, när jag var kommunpolitiker så gjorde jag en intervju där jag lovade att Tatuera en tiger på ryggen om, en, om Gotlands Minsta skola skulle finnas kvar mm. Och den finns ju fortfarande kvar Så att den här tatueringen <laughs> närmar sig alltså Jag funderar nu på om jag skulle tatuera En blå klint på ryggen Om, om Liberalerna är kvar Efter september Men jag måste fundera på den, alltså jag, på jag, den.
0: jag skulle vilja att du tatuerade Ett Mount Rushmore Fast istället för presidenterna med Per Almark Och Mundebo, <laughs> Bengt Westerberg Olof <och laughs> Sten Olof Sten, ja Peter Snälla,
1: o- lovar ja, Ola <laughs> ligger ju för övrigt äh, begravd, bara ett stenkast från äh, mitt sommarhus på Södra Gotland, så under, ja. under Sabonies partiledarskap har jag varit där vid graven ibland och, och att lyssna, lyssna om, man, om man roterar eller <laughs> om man ligger still. Men det har varit väldigt lugnt. Mm.
0: Just det. Eh, ja, men då är vi väl färdighandskade med, med... Har du någon,
2: någon favoritfolkpartiledare?
0: Uh, ja det är väl snarast om har vi någon som inte ja. är, med? <laughs> det är
2: någon som man gillar
0: <laughs> nej. Uh, nej men alltså det har ju varit en lång rad fantastiska ledare, jag är ju oerhört svag för Lars Leijonborg och det han gjorde 2002, jag tror i alla fall han och hans gärning hade fortsatt då så hade Sverigedemokraterna aldrig satt sin fot i Sveriges riksdag uh, men det, det bröts tyvärr då för att andra krafter ville annorlunda och andra krafter hade helt väldigt mycket att tjäna på att Sverigedemokraterna blev st- större men han var väldigt för, för betänksam och så. Jan Börkund förutsåg ju mycket kring det säkerhetspolitiska och energipolitiska läget vi ser idag. Det, det är också starkt. Eh, men jag tror vi går till Mattias. Han, han har säkert fickan full av favoritfolkpartister.
3: <laughs> Nej, jag, jag, eh, alltså som partiledare så, eh, så har de ju varit mer eller mindre katastrofala allihop. Och inte särskilt liberala. Men eh, jag. Tycker ju verkligen om Per Almark ja. eh, som den han blev sen när han ja. lämnade politiken. Eh, jag kommer att tänka på det när han skrev sin, sina memoarer. Jag recenserade dem för Neo: att, att, att det var en, en lisa för både läsaren och tycks ha varit för honom själv när han lämnade politiken. för jag gillade ju den, den skarpe paralmark som, som tog sig an medlöpare och, och eh, diktaturapologeter mm. eh, och andra och, och ren, gjorde upp med väldigt mycket av det som vi sopar upp, de sista förhoppningsvis resterna av nu. liksom Den här föreställningen att det finns något... Något förträffligt och moraliskt överlägset att vara neutral i kampen mellan demokrati och diktatur.
0: Mm. Jo, eh, Per Olmarks gärning där är naturligtvis stor. Jag tycker fortfarande att hans böcker han skrev på 90-talet om när han liksom då gjorde upp med då. Eh, 70- och 80-talets många apoleter är fortfarande väl värda att läsa av, av politiska historieskäl och se liksom var vi kommer ifrån och vilka galna tankar som faktiskt har, har, har tänkt så uttalats i Sverige
3: Ja, vänstern och tyranniet är väldigt bra men det öppna såret tycker jag är ja. den bästa hans uppföljarbok och sen tappade jag honom med det demokratin dumbo med, med liksom de naiva förhoppningar som fanns på invasionen av, eh, av Irak, men mm, just det
0: Uh, ja, men Peter, du, du har mm. säkert också en favoritfolkpartist. Uh, är du uh, oblyg nog att nämna vem?
1: <laughs> uh, jag vet fast om jag har det. Alltså. Uh, <laughs> uh, men jag tycker, jag är ju ändå fascinerad över liksom, över Bengt... Bengt Besterberg var min, min uh, favoritfolkpartist när jag var liten, för jag tyckte att han såg så... Uh, såg så Trevligt ut, det var ju 85 när det var Västerberg Ja, några damer Ja, exakt, jag tror att det var kanske egentligen min mamma jag tyckte om <laughs> men, men jag, jag, han, har ju, han har ju hängt sig kvar på ett fascinerande sätt, jag skrev ju en text för ett år sedan apropå de här liksom, interna krypskyttet mot Nyanko Sabuni eh, som då förekom, eller det har ju fortsatt efter det också, att det började med Västerberg-effekten och slutade med västerberg defekten som jag kallar för. Alltså, den här traditionen i Liberalerna att, att liksom bak som tidigare partiledare inte förstå att så här, min tid är över, nu låter jag liksom andra sköta det här. Utan, han har väl liksom engagerat sig i varenda större fråga som Liberalerna har brottats med om, under alla år, även efter sitt partiledarskap. Vi får se om Nyamkasa Bonnig som fortsätter den fina traditionen att hon kanske kommer så här, hugga Johan Persson i ryggen innan sommaren över. Det vet man inte.
3: Jag, jag har en liten bekännelse. Jag har faktiskt delat ut uh, flygblad för Folkpartiet. Min pappa var ju folkpartist uh, och det ha, var ju under Vad var det jag, just... jag sa? Var det jag, sa? <laughs> <laughs> jag var aldrig medlem. Jag gick med i muff istället. Men, uh, men uh, det, det gjorde jag när, när Westerberg var uh, bra och relativt liberal. Det vill säga innan, innan han blev socialminister och gav oss pappamånader och folkhälsoinstitut och sånt där.
0: Ja, men historiskt sett, alltså, när Västerberg tog över så, så tog han ju... Då var det folkpartiet en bra bit höger och började prata om marknadsekonomi på ett sätt som man inte hade gjort på ganska lång tid. Så att...
3: Ja, alltså det är, ju, det är ju inte så stora steg för en liberal men för Folkpartiet absolut och det var mycket <laughs> eh,
0: Hör ni, vi ska ta och runda av och det ska vi som vanligt göra med en liten eh, rundfråga. Ni vet, det här när jag... Uh, ja, med lite vitsighet och spiritualitet ställer en fråga. Och ni med samma glada esprit svara på den. Och veckans fråga då som ni som vanligt helt spontant ska svara på är det är följande. Uh, att politiker avgår, det är ju oftast bra, tänker jag. Uh, det är skönt att slippa dem oftast. Men inte alltid. Nu skulle jag höra ert förslag på politikhistoriens mest onödiga eller dumma eller felaktiga avgång. Och ni får tolka frågan som ni vill och ni får tolka politikhistorien eh, brett eller smalt eh, eftertycke också. Vem vill börja?
3: Det kan jag göra. Mattias, låt höra. Ja, men förstås Margaret Thatcher. Jaha? Eh, det, det var ju liksom en, en så onödig palatskupp. Hon, hon vann ju omröstningen, men det saknades tre röster för en, en absolut majoritet. Och hon hade ju faktiskt eh, där i början på 90-talet börjat formulera Dels en kritik av EU som hade kunnat rädda oss från Maastrichtavtalet och och liksom marschen mot väldigt mycket ökad överstatlighet vilket jag tror hade lett till ett, ett bättre Europas samarbete med Storbritannien kvar. Och för det andra varit det tidigt att upptäcka klimatpolitiken och om man hade fått en, en doer som Thatcher ombord på Tidiga åtgärder så hade det varit mycket, mycket smidigare än, än de mer desperata krumbukter som, som nu skulle krävas för att upp, uppnå någon form av klimatmål.
0: Hon hade några bra år kvar i sig och hon avgick 19, helt enkelt.
3: Ja, absolut.
0: Mm. Ut med ett förslag. Eh, vem vill komma härnäst?
2: Det är svårt för Mattias tog den bästa.
0: <laughs> <laughs> du, du kan fundera ett tag, Mia. Kan Peter Jag funderar ett tag, ja. Mm. Ja, så kan
1: Peter ta sitt förslag. Eh, ja, men jag vet inte om man ska kalla det en dum eller onöd eller... Men jag tänker på Fredrik Reinfeldts avgång på valnatten. När var det nu? 2014. Mm. Eh, när han liksom lämnade både sitt eget parti och egentligen hela borgerligheten med frågan ja. om hur man liksom skulle förhålla sig till Sverigedemokraterna. Egentligen är så. Både Anna Kinberg och nu Niamco Sabouni är ju på sätt och vis faller ju offer för det som Reinfeldt då lämnade de obesvarade frågor de olösta konflikter som Reinfeldt lämnade efter sig
0: Så är det faktiskt och det är en avgång som man kanske borde ha reflekterat mer över då, jag tror vi skrev i Neo en artikel om det eller lät någon skriva en artikel om detta där detta problematiserades Eh, bra förslag. Mia, har du hunnit tänka fram någonting?
2: Jag får dra till med en anekdot. Eh, jag tyckte också Reinfeldt när han avgick var snopet. Jag kommer ihåg att jag stod och skulle kommentera på någon sån här eh, valnattspanel. Eh, och så frågade jag ja, men kommer han avgå nu. och sådär? så jag, Nej, han är inte en sån som sticker. Verkligen, han kommer vara kvar. Mm. Det fick jag äta upp. Men jag, men jag trodde oh. verkligen. Jag blev mycket förvånad när han eh, gick. Och sen när det, han att han inte bäddade för den som skulle komma efter. Men en helt annan händelse som är mycket, mycket fjuttigare i sammanhanget- men ändå lika onödig för det. Det var när eh, Cecilia Stegev fick avgå som kulturminister. Det tror jag hon hade varit bra. För att hon mm. inte hade betalat tv-licens. Och det där mm. var liksom... Hade hon inte varit... Jag ska inte säga kvinna, för det var inte det jag menar. Men hade hon inte varit att detta chef då hade hon kunnat sitta kvar- Tobias Billström satt, blev, fick däng för precis samma sak men han kunde sitta kvar. Och det är inte bara så att han krishanterade bättre utan det var någonting. Kulturbranschen skulle få en Timbro-VD som, som minister. När kulturbranschen tycker att de ska ha ministrar som liksom företräder deras intresse i största allmänhet.
0: Mm. Ja men precis. Ja, det var ju ett och, och... bra exempel. Från stunden att hon, hon utnämndes så, så var hon ju avskydd och fruktad direkt. Liksom. Alltså, jag minns vad som skrevs. Det var ju ja. detta är en rak höger från timbro som kommer slås sönder. Ja.
3: Nu dör konsterna. Nu dör
0: konsterna ja. v- vem var det? Det, det, det... det var
2: Stina
3: ja, Oskarsson. Ja,
2: Nej! Jo, oh. Men hon har utvecklats. Hon borde bli ja, ja,
3: hon, hon har verkligen utvecklats men hon har haft anledning att utvecklas. Ja, ja,
2: ja. det är då.
0: Ja, nej, men jättebra exempel alla tre. Eh, så ibland hör ni kära politiker, eh, oftast vill vi, vi bli av med er men ibland behöver vi er faktiskt avgå, så avgå inte för tidigt till fall ni är duktiga. Inte för vi säger till. Inte för att vi säger till. <laughs> ja, men då har vi väl eh, tillsammans då, genomgått chockterapi efter dagens besked och kanske lugnat oss lite. Här. Oh, det känns bra jag bättre igen. nu, Andreas. <laughs> ja, jag kommer få, få ta en stark grog ikväll och prata med, med, ringa runt och prata med, med folk. Hur känner du själv, Mattias? Känner du dig lugnare och stadigare på hand?
3: Nej, men jag, jag tycker också att eh, folkpartister ska ta sig en stadig grog och läs, läsa min bok så roligt ska vi inte ha det och göra upp med folkpartismen. Då kommer Exakt. jag till och med jag överväga en röst. Precis för du, du
0: har precis släppt en bok. Ja. Det, det måste vi berätta om. Vad är det för bok?
3: Ja, det är ju då en en annan bok inte den här så rolig ska vi inte ha den Nej, du fick ju tänka på det bok det är faktiskt en bok om grön-liberal klimatpolitik så den går också bra för folkpartister att öppna den heter Den öppna klimatpolitiken och dess fiender där jag försöker gjuta lite råg i ryggen, inte bara Få, få fason och, och skriva någon sorts stridsskrift för en lag om klimatpolitik eh, mitt bland överbuden utan eh, också gå in på politikens begränsningar och sånt som jag upplever är, är liksom väldigt mycket poserande och rent av diktaturkramande på kultursidor som jag tycker eh, gör klimatfrågan en stor otjänst.
2: Och det kommer både från höger och vänster?
3: Ja,
0: och detta kommer du berätta om i podden nästa vecka lite. Så då får man lite smakprov på detta. Intressant. Jo, så är det. Ja, men då. Eh, stort tack alla tre för att ni var med och eh, eh, krishanterade med mig idag.
2: Tack så mycket.
3: Ja, det var ett nöje. Tack, tack.
2: Det känns mycket bättre.
0: Ja, verkligen. Och tack till er som har lyssnat också. Jag hoppas ni känner er lite tryggare inför den helg som nu nalkas. Ni som har lyssnat på leda en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har goda idéer och kloka förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan snabela svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas som vanligt att vi hörs igen snart.